0: 第六百八十一章心肠黑。高友将一小块巴掌大的玉佩给了白善，他道：“这是我王庭之物，我们出生后，父王就让匠人为我们制作。玉佩内侧有我的名字，你交给陛下，陛下便知我的诚意了。”白善握住，郑重地和高友颔首：“好，五王子放心。”高友也认真地点了点头。一旁一直静静站着的楼冕，就睁着一双眼睛看着他们来往。白善扭头看见他，对他微微一笑，瞥见他因为熬药而撸上去的一小截袖子露出来的手臂，上面有些淤青。他目光一沉，脸上笑意不变，扭头和高友道：“五王子，陛下喜欢仁善之人，待五王子见到陛下，记得宽厚些。”讨了陛下喜欢，陛下一高兴，说不定能直接封赏你官职和爵位。高友眼睛一亮，问道：“我能上公主吗？”白善脸色不变，笑道：“若是陛下高兴，五王子或许可以试一试，看皇帝不砍了你。真以为谁都能上公主吗？阿史纳能那么大年纪娶到皇帝的妹妹，那是因为他在投降前。”便已经是文明草原的猛将和智将，他有治理地方之才。若不是时势不站在他那边，他也不会被对手逼得投靠大晋。但他就算是投靠大晋，也是带了自己的族人和兵马过来，自带政治资源。皇帝一是为了安抚投靠过来的突厥军和突厥人，二是喜欢他的才华，这才把自己妹妹嫁给他。高友有什么呢？对面的二王子要是愿意投降，或许还有一丝机会。毕竟和高友不同，高二王子手里可是有兵权的，他在高句丽王国的经营也更深一些。白善心中沉思，能不能用上主这样的诱惑把高二王子骗过来呢？白善心里很快就否决了这个想法。算了，高二王子和高友不一样。对方肯定不能相信他空口白舌的许诺，真让他写下文书，他上哪给皇帝变出一个公主来？而且皇帝也未必喜欢这样一个便宜女婿。白善拿着玉佩告辞了，临走前和守在外面的禁军低声道：“看紧了人，再动手便将他们分开关押。”他面无表情的道：“都已经是俘虏了。”哪儿还有贵贱之分？主帐离这里虽远，但陛下说不定什么时候就会走过，听见施虐的声音到底不好。两位禁军对视一眼，躬身应下。白善这才离开，走出一段路，迎面就碰上了张辉。白善一看见他，一机灵，立即把手上的玉佩往袖子里一揣，脸上带着假笑迎上张辉，行礼道：“张大人。”行完礼就要走，张辉看见他时也是心里咯噔，见他要走，立即移动脚步挡住他，又看了一眼他过来的方向，确认后，心中不好的预感更强烈了。他盯着白善的袖子问：“白大人，这是打哪儿过来啊？”白善道：“随便走了走。”张大人，我还要准备出使的事儿，就不打扰张大人了。说罢，绕过张辉就要走。张辉一把扯住他，脸色变幻，然后努力地扯出笑容道：“白大人，都是要冒险出使敌国，不如我们坐下来一起交流交流。”白善用力地想扯回自己的袖子，道：“等我稍晚一些和大人交流，我现在得去看内子。你也知道，我要冒险去了，说什么也得和内子报备一声的。周大人通情达理，一定能理解白大人的。”这事儿不急。说罢，将袖子扯了过来。白善又将袖子扯回来，道：“很急。早知道就不为了在高友面前装高雅而穿宽袖了。好后悔啊！”张辉扯住他，又看了一眼他来的方向，见他这么急，越发的确定了。于是哥俩好的搭着他的肩膀往自己的大帐拉。急什么？周大人是你媳妇儿。他还能跑了不成？走走走，我们就要做难兄弟了。我那儿有好酒，拿出来壮壮胆。白善无语，他不喜欢喝酒啊，却被张辉拉到了营帐。他不松开白善，一进帐就让亲兵去找酒。亲随无语，酒早就喝光了，他上哪儿给老爷找去？不过他踌躇了一下，还是转身出去了。白善用力地扯了扯。发现实在扯不回来，只能作罢。他认命地坐在椅子上。张大人，你有话便说吧。白大人既然这样说，那在下就不客气了。他盯着白善的袖子看。白大人才从高武王子那里出来吧？白善想了想，觉得这事儿瞒不过，于是点头。张辉便道：“你得了什么好处？得分我一半吧。”白善无语。一枚玉佩而已，怎么分半张大人想要，自再去问他要一份就是。他又不是傻子，有你这个前车之鉴，怎么还可以能让我上当？张辉懊悔不已，他就晚了这么一步啊！怪他想起来的晚，要是早想起军中有这么一位王子在，白善光棍的摊手道：“那我也没有办法了，这总得有个先来后到吧。”张辉干脆的耍赖道：“不行，你要不分给我，我就去找陛下。国内城若是肯投降，直接下令让高二王子服从，安世城之困也可解。到陛下面前也是以大局为重。”白善无语，高友毕竟是一个王子，身上的东西毕竟不少，你何必跟我死磕一块玉佩？有这功夫。您现在再去找高友拿一样就是了，但你手上这一块必定是最能证明他身份的东西。张辉道：“那我去要一件来，你与我换。”白善当然不同意。高友都说了，这玉佩是王子独有的。要说最能证明他身份的，不该是他这个人吗？白善道：“你还不如直接带着高友去国内城，让他做说客。”说服高句丽王庭呢？张辉一脸“你当我是白痴”的表情看他，那你怎么不把他带到对面去劝说高二王子啊？因为高二王子只是他哥哥，我并不知道他们兄弟关系如何，而且高二王子必定不会愿意拿半个安市城换他。但是国内城有高五王子的父亲、母亲，还有舅舅一家以及手底下的势力。要是他能劝说他们的势力都赞同投降，张辉沉思起来，松开了抓着袖子的手。白善立即将袖子收回来，拿受伤的右手扶了扶，呼出一口气道：“张大人，仔细想一想吧。”张大人沉吟：“那毕竟是敌国首都，带上高友，他要是有心回去，我是拦不住的，那不是放虎归山吗？”等进了国内城，别说高友，连他的性命都掌握在高句丽王庭手中，这就相当于把高友送回去了。除非他的心能完全的偏向他们大晋，那还有身在曹营心在汉的说法。可要是不，张辉看向白善，这不是白白将手中的一个筹码送给高句丽了吗？白善却很淡然的坐在椅子上，见他看过来，还抬头冲他微微一笑。放虎归山，那也得他是头虎才行。张大人不试一试，焉知不行？张大人还在犹豫。陛下那里，白善垂眸理了理衣裳，起身笑道：“陛下原意是为了以防万一，以防东征不成，好拿他来和谈。”可现在我们都攻下半壁高沟丽，它原先的作用已经不用了。张大人要是有意，我可以与你同去面见陛下。这是富贵险中求的选项，带上高友，他成功的可能性会更高，但失败的概率同样也高了，而且收益和风险同时增加了。张辉原地转了两圈，最后一咬牙，好。那就请白大人和我同去面见陛下吧。白善也干脆直接和他去求见皇帝。路上，张辉忍不住问他：“白大人是怎么说服高武王子的？多了解点他也好去劝说一下对方。”我似乎听谁说过，白大人和高武王子是旧相识，在京城时就相交甚好。白善道：“张大人肯定听错了。”旧相识是真的。早年间，高武王子第一次出使京城时，我见过他，相交甚好，谈不上。满打满算的见过四五次面吧，同在京城就见了四五次，那是没有什么交情。他和白善每日朝会上、朝会下，也不止见了这么多面，依旧没什么交情。张辉觉得需要修复一下他们之间的感情。于是笑呵呵地和白善道：“白大人，我就要出使了，在出去前，我请您和周大人用顿饭。”张大人不必客气。白善笑眯眯地道：“我和内子都不爱饮酒，好东西自然要留给懂他的人。张大人倒是可以去请赵国公他们。”那算了吧，他的酒本来就喝光了，就是没喝光，他也不可能去请他们，那样酒还能落在他嘴里几口。皇帝现在的确不是很在意高友，现在依旧关着他，并不是他多有价值，而是到底是手中的一个筹码。虽然食之无味，但也不能直接送给对方吧。可要是臣子有用，哪怕是有可能白白给对方送回一个小儿子，他也没多犹豫就同意了。对于高句丽来说，这到底是一位王子，还是挺重要的。但对大晋来说，这也只是高句丽的一个王子而已。在战事进行顺利的情况下，他的用处并不大。皇帝大手一挥就同意了。不过要怎么说服高友为己用，那就是张辉的事儿了。张辉从白善那里打听了很多高友的事，虽然他说和高友没多少交情，但能从对方手中骗来这么重要的一块玉佩。必定对高友有很深的了解，于是他就盯着他看。白善想了想后道：“高友此人心胸狭隘，目光短浅，好利，威逼难使其心服，利诱倒是不错，但也不可让他太过骄傲，以免坏事。”张辉无语，他就没个优点吗？白善认真地想了想后问道：“能屈能伸算吗？那就是墙头草了。”可以随风飘摇，这样的人最难控制了，也最好控制。谁得利，他就站哪边不过他身边有个伴读，学识不差，或许有见识。我要是张大人，此次出使我就不带他。张辉目光一闪，领会，让他处于孤立无援之态。白善笑着颔首，好。张辉整理一下自己的官服，和白善道。那我现在就去会一会这位高王子。白善行礼后告退，回帐篷去了。满宝已经将衣服兑换出来，正要去找他呢，见他回来，就把人拉了进去。就是这件衣服，你现在换上吧，贴身穿着。白善摸了摸，实在摸不出是什么材质的衣服，而且款式也好奇怪，竟没有衣襟之类的。他压低声音问。这是小岳父自己的，满宝无语，和别人换的。白扇、颔首，和满宝道：“你让小岳父等着，等把安世成打下来，我让人四处找一找，这附近有什么稀奇的，我们没见过的花草树木和虫鱼鸟兽，到时候买了送给他。”满宝立即点头道：“好呀，好呀。”然后又道：“但是也不要太破费。”科科无语。白善穿好衣服，此时天冷了，在里面多上这么一件衣服一点儿也不显。满宝问他：“你何时过去？信函已经递交过去，天黑前应该有消息。他们要是同意，我直接去见高二王子；若不同意，那我就只能悄悄地去见一些人了。”满宝蹙眉：“很危险吧？”白善不以为意。这样的可能性很小。我要是高二王子，这种时候便是不会投降，也会见来使，能拖一天是一天，等待援军。赵国公会停战？白善想了想后道：“应该不会。不过陛下发下话来，也不会大规模的进攻，那就有缓冲之地。”果然，天黑之前，那边来了信函，同意来使谈判。白善便准备了一下，第二天一早就拜别皇帝，带着人往对面去了。袁毅带着兵马来接使臣，见来人是个年轻的青年，不由蹙眉：这么年轻，急惯了吗？白善笑着和袁毅行礼道：“袁将军，在下中书舍人白善，还请袁将军多指教。”袁毅听他的官职，便不敢很轻慢了。下马握拳回礼后，侧身道：“白大人，请吧。”白善便上马，带着他的队伍跨过中间的关卡，进到了另一城中。他没有回头，但也知道满宝在看着他。满宝站在一座楼上，正注视着他。他骑着马，慢慢的消失在街头。赵国公见使者团队安全的进去了，转身便要下楼，转头看见周满。还朝着那边看，便顿了一下，想了想，他还是安慰对方：“别伤心了，他们胆子不大，应该不敢伤害我们的使者，最多把白善抓起来威胁我们。”